0: ¡Vencedores! Muy, muy buenos días, tengan todos. Les saludo por acá Juan Pablo Gómez y les doy la bienvenida un día nuevo a este su despertar en victoria. Damos gracias a Dios por un día nuevo, una semana nueva. Es hora de comenzar de la mejor forma, de la mejor manera. El día, la semana, todo, todo, absolutamente todo para que nos vaya bien en todas las cosas que vayamos afrontando a cada instante, a cada momento en el transcurrir de nuestra vida. Hoy vamos a hablar precisamente un poquito acerca de eso. ¿Qué es lo que nuestro Padre Eterno, nuestro Padre Amado nos habla acerca de nuestra vida en victoria? Ya que esto se llama despertar en victoria, ya que hacemos diferentes actividades, hábitos que nos llenan, nos llenan de cosas positivas, nos llenan de cosas buenas, excelentes, diría yo para tener ánimo y hacer las cosas de la mejor forma, pues nuestro Padre Eterno también nos habla acerca de ello. Y dice así lo que nuestro Padre nos quiere decir acerca de tener una vida victoriosa. Dice, recibe mi glorioso poder. Cuando los problemas persistentes requieren perseverar, a veces tu fe se tambalea. Entonces, es cuando recurres a rechinar los dientes, recreándote en un estado mental negativo. Esta no es la manera en que yo quiero que enfrentes las dificultades. Yo soy soberano sobre las circunstancias de tu vida, por eso siempre hay oportunidades que puedes encontrar en ellas. En otras ocasiones, especialmente cuando el camino se hace duro y parece interminable, tienes que buscar los tesoros escondidos. No seas como aquel hombre que escondió su dinero en la tierra porque no estaba contento con las circunstancias. Atención a eso, se dejó vencer y tomó el camino más fácil, culpar a su situación difícil en lugar de esforzarse con la oportunidad que se le daba. La verdad es, cuanto más difícil tu situación, más tesoros habrá para descubrir. Amén a eso. Yo gustoso te doy gloria y fuerza. Son ilimitadas y no tienen costo alguno para mis seguidores. Es supremamente potente porque el Espíritu mismo te capacita, te fortalece en lo íntimo de tu ser. Además, mi fuerza gloriosa te capacita para soportar lo insoportable. Como esta fuerza no tiene límites, hay más que suficiente en ella para desbordarse en gozo. Amén, Señor. Damos gloria y honra a tu nombre y a tu poder que nos ha sido entregado y que día tras día tú nos das la oportunidad precisamente de recibirlo y de entender lo que es así de que tú tienes un poder que nos ha sido entregado a nosotros para poder pasar cualquier prueba, cualquier circunstancia, todas las cosas que estamos afrontando a diario. Tú, si nos permites pasar esa prueba, ya automáticamente significa que nos has dado la solución a ella y debemos entenderlo, entenderlo de esa manera. Tú no nos, vas dar, no nos vas a dar algo que no podamos soportar y eso lo tenemos que entender así. Si tú estás permitiendo que estemos atravesando por alguna situación, es porque nosotros tenemos la respuesta en nuestras manos, tenemos la salida. Asimismo, ya se nos ha dado la salida. Simplemente debemos tener fe, confianza, entrar en tu presencia gloriosa y buscar precisamente esa salida. Vamos a ver qué es lo que Dios mismo nos habla acerca de esto en su palabra, en, su, en nuestro manual de instrucciones. Y dice así, voy a compartir contigo la palabra que está en Colosenses, Colosenses capítulo 1, el versículo es el 11, y dice, fortalecidos con todo poder. Recuerda que hablamos de la palabra de Dios porque aquí es donde aparece absolutamente toda la verdad que nos llena a nosotros y nos capacita para poder seguir adelante, toda la verdad que necesitamos para poder afrontar nuestra vida. Y por eso es que le llamo el manual de instrucción en nuestro manual de vida. Y dice, fortalecidos con todo poder. Aquí está nuestro padre hermoso hablándonos, diciendo que podemos ser fortalecidos con ese poder que nos da. Conforme a la potencia de su gloria, todo el poder que él tiene, su gloria maravillosa. Para toda paciencia y longani longanimidad. Esa palabra es bastante curiosa. ¿no? Longanimidad que es, viene del latín. Eh, la parte long, que es como largo y animidad que viene del alma, para perseverar, el largo de ánimo, o sea, con constancia, con perseverancia. Ok, entonces, fortalecidos, dice así, repito, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Así que damos gracias a Dios por esta palabra maravillosa y estas es promesas que nos da de nos, con, diciéndonos constantemente que somos fortalecidos con ese poder glorioso que Él tiene. Así que tengamos fe y sigamos avanzando cada día. Amén, amén, amén. Gracias, Señor, por ser tan maravilloso con nosotros. Y vamos a continuar esta mañana con nuestra palabra escondida. Y voy a quedarme en este, eh, en este, en este capítulo, en este libro de la Biblia, que es Colosenses, y el mismo capítulo 1, para que lo busques. Y dice así la palabra escondida, recuerda que si quieres compartirla o quieres hacerme saber de que estás buscando y estás participando en la palabra escondida, puedes simplemente, como eh, es pues que se dice, taquearme, puedes sencillamente etiquetarme, se me fue la palabra, discúlpeme, etiquetarme, eh, arroba mentor Juanpa Gómez o arroba despertar en mi dice así la palabra escondida del día de hoy, para que andéis como es palabra escondida. Para que andéis como es, aquí viene la palabra escondida, del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Me encanta esta palabra. Vuelvo a repetirla rápidamente. Para que andéis como es, y aquí viene la palabra escondida, del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Amén, amén y amén. Vamos a continuar ahora con la segunda parte de nuestro despertar en victoria con esas palabras, esas frases de afirmación que nos acompañan durante día a día. Y recuerda que tu mundo interior crea tu mundo exterior. Por lo tanto, si quieres cambiar los frutos, ¿por dónde debes comenzar? Debes comenzar por... Las raíces. Debes comenzar contigo primero. Observa tus pensamientos y toma únicamente en consideración aquellos que te infundan poder, aliento, alegría, que te infundan ese poder que Dios te ha dado, que, que te infundan es, el, el poder fortalecerte con el poder que está dentro de ti. Recuerda que tú creas el nivel exacto de tu prosperidad económica. Tú eres el único responsable de todo lo que sucede alrededor tuyo, lo que pasa en tu vida. Comprométete a ser próspero en todas las áreas de, de tu vida. Recuerda personalizarte esta frase, ¿no? Cada vez que yo las digo, puedes decirla, pero de forma personal, así, me comprometo yo, fulanito de tal, me comprometo. Yo, fulanito de tal, eh, creo el nivel exacto. Yo pienso en grande. Recuerda decirlo así de esa manera para que tenga mayor efecto. Piensa en grande y elige ayudar a cientos y miles de personas. Recuerda que las mayores barreras están en tu mente. Céntrate en las oportunidades por encima de los obstáculos. Promociona tu valía, con pasión y entusiasmo. Recuerda que tú eres más grande que cualquier problema, circunstancia o situación. Si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Recuerda que eres un excelente administrador de dinero. Nuestro Padre eterno, nuestro Padre amado, es el dueño del oro y la plata y nos ha puesto a nosotros como administradores. Comprométete a aprender y a crecer de forma constante. Ama la vida que tienes mientras creas y construyes la vida de tus sueños. Recuerda que donde estás es el resultado de quien tú eras, pero hacia dónde vas va a depender únicamente de quien tú elijas ser a partir de este momento. ¿Quién eliges ser tú a partir de este instante? Elige ser una persona próspera, amable, íntegra, organizada, responsable, disciplinada Una persona eh, empática, una persona llena de gratitud en vez de quejas Una persona fortalecida con el poder de Dios Recuerda, sé agradecido con lo que tienes, acepta aquello que no tienes Pero crea activamente lo que quieres y deseas Céntrate también en aportar valor en la vida de los demás Acepta la responsabilidad de todo en tu vida Recuerda, esto es importantísimo Tú eres el único responsable de tus resultados. Y de aquello que no tienes control, tú decides. Tú eres responsable de cómo reaccionas ante esas circunstancias, de esas situaciones. Así que al final, tú eres responsable. Recuerda decirte esto que es sumamente importante. Todos los días llegan a, mi, a tu vida, a tus proyectos, a tus negocios, emprendimientos, a todo lo que realices. Llegan personas extraordinarias que se salen del ordinario, que dan la milla extra, pers personas positivas que suman, que multiplican. Es importantísimo rodearnos de las personas indicadas, importantísimo. Y avanzamos cada día hacia la consecución de nuestros sueños y objetivos. Decidimos no detenernos, decidimos no parar. ¿Y vamos a continuar hasta cuándo? Continuamos hasta lograrlo. Así es, seguimos avanzando, seguimos eh, luchando fortalecidos en el poder de Dios. Seguimos adelante y vamos a darle un aplauso en este momento a nuestro Padre Celestial. Que es digno de tono, de toda honra, y que siempre nos acompaña y que nos da cada día como una nueva oportunidad para seguir adelante. Gracias, gracias, gracias. Y vamos ahora a la última parte de nuestro despertar en Victoria. La última parte que es tan importante, que es la lectura de nuestro libro. La lectura de una sección del libro. Y, y el libro que estamos leyendo, para aquellos que nos escuchan por primera vez, eh, todos los días leemos una porción de un libro y pues estamos comenzando con un libro que se llama Una prueba como ninguna y el autor se llama Andrés Panaciú Ya eh, hemos leído algo del primer capítulo, pero bueno, seguimos adelante y, y nos, nos quedamos en esta parte. Dice, algunos beneficios personables, perdón, personales de la crisis. Importantísimo, estamos hablando de la crisis, ¿no? Algunos beneficios personales de la crisis. Dice, a mí me parece que cuando pasamos por momentos difíciles en la vida, eso nos humilla y nos permite tener un corazón que está dispuesto a obedecer mejor la palabra de Dios. El famoso rey David dijo, antes de ser humillado cometí muchos errores, pero ahora obedezco tu palabra. Eso, creo yo, se debe a que cuando recibimos los golpes de la vida, de pronto nos damos cuenta de que si hubiésemos obedecido las instrucciones divina, divinas, perdón, muy probablemente no nos habríamos metido en problemas. Tal cosa nos lleva a estudiar el manual de instrucciones, así como le llamamos nuestro manual de vida, que nuestro creador nos dejó para saber cómo vivir la vida. Por eso, más adelante, el rey judío afirmó, «Me hizo bien haber sido humillado, pues así aprendí tus leyes». A veces es importante pasar por diferentes pruebas, circunstancias, precisamente para aprender cada día más a depender de nuestro Creador. Dios nos ha hecho libres, esto estoy haciendo una acotación y un paréntesis aquí, Dios nos ha hecho libres, pero hay algo muy importante, Él nos, no nos ha hecho independientes, somos dependientes de Él, libres más dependientes de Él. Importantísimo acotarlo y saberlo y entenderlo de esa manera. Continúo. No hay nada mejor que una explosión en el horno microondas para llevarnos a leer el manual de instrucciones y aprender a no colocar metales dentro de esos aparatos, a menos de que venga otra persona y nos diga, por supuesto, de antemano, hey, nunca vayas a hacer eso porque vas a tener consecuencias. Esa no es la manera apropiada de usarlo, pero algunos de nosotros no lo aprendemos de ninguna otra forma, solamente hasta cuando nos pasa. La tercera cosa que ocurre cuando pasamos por momentos de crisis en la vida y Rochelle y yo sabemos mucho de eso, me imagino que la esposa, es que la experiencia del desastre incrementa nuestra compasión y efectividad en la tarea de ayudar a otros. Importantísimo. Recuerdo con dolor todos esos años que pasamos eh, saneando nuestra economía familiar. Los sacrificios, la vida austera, los negocios, perdón, las negociaciones con los acreedores, las decisiones difíciles, los pagos me, eh, mes tras mes, etc. Así que en estos tiempos, cuando escuchamos una historia de endeudamiento, eso no causa que mostremos un espíritu de juicio, sino que nos causa compasión, importantísimo. Creo que por eso el famoso Pablo de Tarso, escribiéndole al pueblo griego que vivía en la zona de, del Peloponoceno, uy, Dios mío, discúlpeme, en la zona del Peloponeso, Grecia dijo, Alabado sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, pues Él, pues él es el Padre que nos tiene compasión y el Dios que siempre nos consuela. Él nos consuela de todos nuestros sufrimientos para que nosotros podamos consolar también a los que sufren, dándoles el mismo consuelo que Él nos ha dado a nosotros. Amén. Rochelle y yo fuimos consolados alguna vez en la vida de modo que sentimos gozo cuando podemos también consolar a otros en medio de sus pruebas. Dos cosas más. Las crisis que están afuera de nuestras manos y nuestro control nos enseñan a esperar en Dios por el momento apropiado de nuestra salvación. Creo que esa es la razón por la que David escribió. Espera con paciencia al Señor. Sé valiente y esforzado. Sí, espera al Señor con paciencia. Vamos a esperar al Señor con paciencia. Vamos a seguir esas, ese, esos sabios consejos que nos dejó el rey David. Eso hace que nuestra felicidad sea menos dependiente de las circunstancias. Así aprendemos a no perder el gozo del Señor como consecuencia de las dificultades que estamos enfrentando. Considera la hermosa poesía que escribe el conocido profeta judío Abakú. Dice así, al oír todo, al oír todo esto tuve miedo. Mis labios se pusieron a temblar, mis piernas dejaron de sostenerme y todo mi cuerpo perdió sus fuerzas. Aún así, esperaré tranquilo el día en que Dios ponga en angustia al ejército de nuestros Opresores, entonces me llenaré de alegría a causa del Señor mi Salvador. Le alabaré, aunque no florezcan las silleras, ni den fruto los viñedos y los olivares, aunque los campos no den su cosecha, aunque se acaben los rebaños de ovejas y no hayan reces en los establos, porque el Señor me da fuerzas, da a mis piernas la ligereza del siervo y me lleva a las alturas donde estaré a salvo. Entonces, resumiendo, ¿por qué le pasan cosas malas a la gente buena? Primero, porque Dios está observando cómo pagamos las decisiones malas que tomamos, es decir, las consecuencias. Segundo, porque Dios está peleando una batalla que no entendemos. Tercero, porque Dios está haciendo un trabajo de construcción en nuestras vidas. Interesante. Sigo, Él nos perfecciona, nos afirma, nos hace más fuertes, nos da seguridad, nos ayuda a ser humildes y obedientes, a aprender del manual de instrucciones, a ser más compasivos, a esperar en Dios, a no perder su gozo del Señor y entender en qué consiste la felicidad. Por otra parte, ¿dónde está Dios cuando tengo que atravesar una crisis? En este desafío de encontrar dónde se halla Dios cuando atravesamos la crisis de la vida, creo que a veces Dios está en el lugar en el que menos lo buscamos, en un lugar en el cual no lo esperamos. Hay una historia muy interesante muy antigua que descubrí hace algunos años atrás haciendo un trabajo de investigación para el libro de decisiones que, decisiones que cuentan. Hay una historia antigua en los anales de los reyes de Israel que ilustra perfectamente esta situación. La traducción al español de esta historia dice así. Cierta mujer que había sido esposa de uno de los profetas fue a quejarse a Eliseo diciéndole, «Mi marido ha muerto y usted sabe que él honraba al Señor. Ahora el prestamista ha venido y quieren llevarse a mis dos hijos como esclavos». Eliseo le preguntó, «¿Qué puedo hacer por ti? Dime qué tienes en casa». Ella le contestó, «Esta servidora de usted no tiene nada en casa excepto un jarrito de aceite». Entonces Eliseo le dijo, «Pues ve ahora y pide prestados a tus vecinos algunos jarros, todos los jarros vacíos que puedas conseguir. Luego métete en tu casa con tus hijos, cierra la puerta». Y ve llenando de aceites todos los jarros y poniendo aparte los llenos. La mujer se despidió de Eliseo y se encerró con sus hijos. Entonces empezó a llenar los jarros que ellos le iban llevando. Y, to y cuando todos los jarros estuvieron llenos, le ordenó a uno de ellos, tráeme otro jarro más. Pero su hijo le respondió, no hay más jarros. En ese momento el aceite dejó de correr. Después fue ella y se lo contó al profeta y este le dijo, Ve ahora a vender el aceite y paga tu deuda. Con el resto podrán vivir tú y tus hijos. Esta es una hermosa historia que viene a ilustrar el último punto de esta sección acerca de dónde está Dios cuando uno más lo necesita. En este caso, Dios se halla en un lugar en el que la viuda ni siquiera, viuda, ni siquiera lo estaba buscando. Cuando la viuda se encuentra con Eliseo, la realidad es que ella va en búsqueda de dinero. Su esposa había sido miembro del grupo de profetas de Liceo y, dicho sea de paso, un hombre fiel a su líder y fiel a Dios. Sin embargo, esto no impidió que el hombre se metiera en terribles problemas económicos, no por ser infiel a Dios o revelársela contra él, sino probablemente por la ignorancia de los principios P, los principios P, dice acá, que debían regir su vida. Volviendo a la historia. La viuda va en busca desesperada de ayuda económica, pero en vez de darle recursos económicos para resolver su problema de deudas, Dios le da una oportunidad de negocios, multiplica el poquito aceite que ella tiene y le lanza a un pequeño negocio de venta de aceite, una mezcla de almacén y gasolinera porque el aceite se usaba también para las lámparas. Ahora, ella tiene una responsabilidad, vender el aceite. Si ella no lo vende, el milagro de Dios es completamente en vano. No obstante, si ella hace bien su tarea, esta viuda podrá pagar todas sus deudas y vivir del negocio por el resto de sus días en esta tierra. Hago una pausa acá y digo, wow, me parece impresionante la historia que aparece aquí. Interesantísimo para que nosotros de verdad la pongamos en práctica y aprendamos muchísimo. Mira, Dios estaba haciendo el milagro, pero tenemos que ponernos igualmente ¿qué? en acción con lo que nos corresponde a nosotros. Continúo. Aquí hay una idea importante. En esta historia, a la viuda como a nosotros, le importa resolver los problemas que tiene en el día de hoy. En cambio, a Dios le interesa resolver los problemas por el resto de nuestras vidas. ¡Wow! Por eso es que a veces, Él no nos da lo que le pedimos y nos manda una dirección con la que ni siquiera soñábamos o pensábamos. Piénsalo así. Dios puede estar guiándote hacia un lugar donde nunca has estado antes en tu vida. Ella era un ama de casa. Él era un profeta de Dios nada más lejos del mundo de los negocios. Sin embargo, sin embargo, en el proceso de resolución de la crisis de esta mujer, Dios aparece en un lugar totalmente inesperado. Todo esto me hace recordar este poema que leí alguna vez hace, hace muchos años atrás y me encontré en una página del Colegio Militar de la Nación Argentina. Voy a terminar de leer esto, este, este poema y prácticamente eh, ya terminamos por la mañana de hoy. Y dice así, el poema se llama Las Huellas. Una noche en mis sueños vi que con Jesús caminaba junto a la orilla del mar bajo una luna plateada. Soñé que veía en los cielos mi vida representada, en una serie de escenas que en silencio contemplaba. Dos pares de firmes huellas en la arena iban quedando, mientras con Jesús andaba como amigos conversando. Miré atento esas huellas reflejadas en el cielo, pero algo extraño observé y sentí gran desconsuelo. Observé que algunas veces, al reparar en las huellas, en vez de ver las dos pares, veía solo un par de ellas. Y observaba también que yo aquel solo par de huellas, se advertía mayormente en mis noches sin estrellas, en la hora de mis vidas llenas de angustia y tristeza, cuando el alma necesita más consuelo y fortaleza. Pregunté triste a Jesús, Señor, Tú nos has prometido que en mis horas de aflicción siempre estarías conmigo. Pero noto con tristeza que en medio de mis querellas, cuando más siento el dolor, solo veo un par de huellas. ¿Dónde están las otras dos que indican tu compañía, cuando la tormentan sotas y piedad, la vida mía? Y Jesús me contestó con ternura y comprensión. Escucha bien, hijo mío, comprendo tu confusión. Siempre te amé y te amaré, y en tus horas de aflicción, siempre a tu lado estaré para mostrarte mi amor. Mas si ves solo dos huellas en la arena al caminar y no ves las otras dos que se debieran notar, es que en, la, en tu hora afligida cuando plaquean tus pasos, no hay huellas de tus pisadas porque te llevo en mis brazos. Wow. ¡Qué, qué hermoso! ¡Qué profundo! Me encantó este poema. Espero que te haya gustado a ti también. ¡Excelente! Me parece algo sorprendente, así es, Dios está con nosotros en todo momento y cuando pensamos que no, fíjate, Él nos está cargando. Él está allí, Él está allí, no, no perdamos la fe, no perdamos la esperanza, vivamos gozosos eh, de, de su presencia infinita con nosotros, de su poder, así como lo decíamos al principio, de que somos fortalecidos en su poder. Eh, él está allí, Él está allí, ten la confianza plena. Este libro de verdad ha sido escogido, creo yo, que Dios mismo creo que nos ha revelado a todos nosotros los que formaron parte de la escogencia de este libro para que lo estuviéramos leyendo en este momento. Muchísimas gracias por haber pasado esta mañana, este día conmigo. Espero que tengas un excelente día a partir de hoy, de este, de este momento, sea cuando, sea cuando me escuches. Recuerda que dentro de ti está el potencial para lograr lo que deseas. Nos vemos el día de mañana. Gracias por existir.